0: Alors, pour ce premier numéro, du côté des comics, on va parler de trois sorties VF et de deux sorties VO. En VF, on traitera de la vie de Captain Marvel, sortie récemment chez Panini Comics. On traitera de Maestros, sorti chez iComics. Et on traitera enfin de Deadly Class, sorti chez Urban Comics. Et du côté de la VO, on va parler de Heroes in Crisis, de DC Comics et de West Coast Avengers chez Marvel. Alors, vous n'êtes pas d'ici C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent, comme des flashs, je crois que j'ai vécu ici. Alors on commence avec une des nombreuses sorties Panini Comics consacrées à Captain Marvel ces derniers temps, et plus précisément Carol Danvers, puisque c'est la vie de Captain Marvel, sortie mercredi 6 février euh, pour 18 euros chez Panini. Euh... La vie de Captain Marvel, c'est une mini-série qui est sortie en VO second semestre 2018 et qui était supposée nous fournir des origines définitives aux personnages. Euh, Le tout écrit par Margaret Stoll et dessiné par Carlos Pacheco pour pour la plupart, avec des flashbacks dessinés par Margaret Sauvage et Erika Durso. Euh, je vais commencer par vous avouer quelque chose c'est que j'ai pas d'affinité particulière avec Margaret Stoll euh, sachant que mon avis est principalement basé sur ces Mighty Captain Marvel d'il y a deux ans euh, que je trouvais intéressant dans la thématique mais plutôt insipide dans la réalisation si vous me pardonnez l'expression et même si ça coince un peu moins ici euh, c'est toujours pas ça il faut savoir que Margaret Stoll à la base c'est une romancière young adulte euh, du coup je me dis que c'est peut-être juste que je ne suis pas la cible et à la lecture de ce de ce tome je me dis que c'est probablement le cas au final euh, mais la mini série a au moins une qualité c'est encore une fois la qualité de sa thématique euh, donc c'est présenté comme une origin story mais au final la vie de Captain Marvel ça se déroule principalement dans le présent ça se situe euh, Juste après le tout début de run de Jason Aaron sur les Avengers, donc pour ceux qui commencent à lire Marvel Fresh Starts chez Panini Comics, qui vient tout juste de, de débuter, euh, la sortie tombe bien du coup, euh, Captain Marvel fait partie de la nouvelle équipe des Avengers, et juste après ce, ce, ce premier arc, euh, elle décide de, d'aller rejoindre sa famille, parce qu'elle est perturbée par, par des souvenirs de son passé où on se rend compte que, elle a eu un passé plutôt difficile avec un père violent envers elle et ses frères. Et du coup, elle décide d'aller retrouver le cocon familial où il ne reste plus qu'un de ses frères et sa mère puisque son père est décédé quelques années avant et que son frère est mort au combat également. Euh, du coup, en tentant, en la, la série se passe beaucoup dans la tête de Carole euh, chercher comment essayer de parler aux gens et, et comment gérer les, les difficultés qu'elle rencontre. Euh, en essayant de parler à sa mère et... Elle se retrouve à confronter un, un secret assez sordide du passé de son père et euh, elle se met dans une situation où elle, elle crée un accident qui l'oblige à, à rester auprès de sa famille pendant un long moment. Donc on nous dit clairement qu'elle est là pendant plusieurs mois et du coup on en découvre un peu plus sur son passé euh, au sein de, en, tout en restant au sein de cette famille pendant cinq numéros. Donc, C'est une, c'est une série très intimiste. Euh, la, qui n'hésite pas à parler de sujets sombres, c'est une de ses principales qualités je pense, et à nous montrer comment l'héroïne s'est construite non pas en tant que euh, personnage qui a obtenu des pouvoirs et est devenu une héroïne comme ça, mais est devenu un personnage fort euh, avant même d'avoir ses pouvoirs et euh, s'est construit une personnalité d- d'héroïne de par son passé trouble. Euh, alors le problème c'est que dans l'écriture, euh, pff, c'est, déjà c'est pas mal dans le présent et on nous présente, on nous présente ça comme une origine story, donc on comprend assez rapidement comment ça va se faire. Euh, la plupart des twists, en fait, tous les twists sont assez facilement euh, trouvables dans la, dans, bien avant qu'ils soient dévoilés et surtout ne sont pas super inédits. J'ai, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé que c'était un manque d'originalité euh, assez sévère et, euh, et ça, me faisait, ça, ça m'a fait assez mal parce que j'avais eu des bons échos sur la série comme quoi c'était une, une très bonne série avec euh, des bonnes origines. Euh, ce que je me dis c'est que je suis peut-être un lecteur un peu trop vieux et que c'est peut-être principalement fait pour des nouveaux lecteurs qui connaissent pas assez le personnage enfin qui connaissent pas encore tellement le personnage qui cherchent à découvrir dans ce cas c'est probablement, euh, c'est probablement une série intéressante euh, ça fait quelques, quelques années quand même que je lis du, du euh, Miss Marvel à la base et du Captain Marvel euh, depuis et du coup j'ai eu un petit peu de mal avec cette série euh, côté dessin Carlos Pacheco est correct mais euh, ouais exceptionnel non plus. Il est ancré par Raphaël Fonteriz et colorisé par Marcio Meniz euh, C'est c'est ce que je qualifierais d'un travail alimentaire quoi. Le, le dessin est beau mais j'ai pas été transcendé. Là où j'étais un peu plus euh, agréablement surpris, c'est sur les flashbacks, principalement avec Marguerite Sauvage qui fournit un travail plutôt magnifique qui vaut le coup d'œil et particulièrement sur le, le deuxième numéro à l'intérieur qui est un passage en noir et blanc euh, qui est plutôt superbe. Et euh, sur le quatrième numéro, c'est Erika Durso qui gère le, le backup, qui est plutôt joli aussi. Euh, du coup, le résultat, c'est qu'on oscille entre du positif et du moyen pour une histoire qui se veut fondatrice, mais qui manque cruellement d'originalité, selon moi. Et le problème, c'est que c'est en effet une origin story dans le sens où ça introduit une redcon assez importante sur le personnage, euh, sur ses origines, et ça en fait un. Ça en fait une histoire assez importante pour euh, tous les lecteurs, même si euh, pour moi ce n'est pas une histoire destinée à tous les lecteurs. Et ça c'est un peu dommage. Mais bon, je vous le, je vous le conseillerais si vous êtes un nouveau lecteur et que vous, vous voulez découvrir le personnage, ce qui risque d'arriver avec euh, la sortie du film. Alors, petit point bonus euh, sur le sujet d'ailleurs. Je tiens à, dire que, à mettre une alerte sur les absolutistes de la continuité, euh, comme j'ai pu l'être à une époque, comme je le suis parfois encore. Euh, sur la période d'absence de Carole notamment, euh, qui est complètement incompatible avec euh, <rire> la continuité normale de Marvel, parce qu'elle elle, elle s'absente plusieurs mois, on, on sait bien que si elle s'absentait plusieurs mois, elle serait absente trois ans des publications Marvel et ça n'aurait pas de sens. Et sur sa relation avec Tony Stark, qui euh, a tendance à changer d'un auteur à l'autre entre Avengers, Captain Marvel... Et euh, cette série euh, Life of Captain Marvel en VO. Mmh. Euh, du coup, voilà, ça, ça peut causer quelques perturbations. Du côté de Maestros, maintenant chez iComics, euh, qui est sorti à 17h90 le 23 janvier dernier. Euh, c'est, si vous suivez les sorties iComics ou si vous suiviez à l'époque les podcasts de Arts, les podcasts, euh, il y a environ un an, quand la VO est sortie. Vous avez pu euh, voir que c'était un des derniers coups de cœur d'Alex dans les podcasts. Euh, Je comprends pourquoi maintenant que je l'ai lu, parce que je ne l'avais pas du tout lu en VO. Euh, C'est quoi C'est une œuvre de de Steve Cross qu'on a pu voir sur Whiston Town Guard récemment, euh, qui fait l'écriture et le dessin. C'est colorisé par Dev Stewart et lettré par Phonographics. Euh, sachant que le lettrage est important parce que visuellement, euh, c'est, c'est, une, c'est une œuvre complète. Hein, visuellement, euh, jusqu'au lettrage, il y, y a un sacré travail. Euh, c'est plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce que ça raconte C'est une histoire un peu barrée. C'est l'histoire de Will, qui est un mec qui serait un humain normal si c'était pas un magic... enfin si c'était pas le fils d'un, d'un puissant magicien qui est le Maestros. Et le Maestros, qu'est-ce que c'est C'est le mage le plus important, le plus puissant de la création. Sachant que quand je parle de création, je ne parle pas de création dans le sens où on pourrait l'entendre dans le sens de nos religions, Genèse, tout ça, euh, puisqu'il est clairement dit dans, le, dans, dans, dans la série que la, la création telle qu'on l'entend, nous, notre univers, c'est un petit délire d'un ancien Maestros qui s'est dit qu'il allait créer un univers sans magie pour voir ce que ça donnerait. Donc notre univers, notre création, est une toute petite partie d'une création normale. Et ce Will, qui vit dans notre univers, sur notre Terre, est en fait le, le fils de, du mage le plus puissant euh, qui soit, le, le Maestros. Euh, qui va hériter de, de son pouvoir au moment où le maestro et toute sa lignée sont détruites dans, dans, le, dans leur univers dans le plan dans lequel ils vivent euh, par un puissant ennemi et là où normalement il, devrait être, il pourrait être amené à la vie les moyens de la ramener à la vie ont été supprimés donc il n'en reste plus qu'un pour prendre la place et c'est notre cher Will donc euh, lui ce qu'il fait c'est qu'il arrive de, à la base il a été banni par son père Parce que quand il a découvert plus jeune qu'il était en fait le fils d'un maestros, il a commencé à suivre une formation dans l'univers de son père et à apprendre à maîtriser ses pouvoirs, à savoir comment tout ça marchait. Sauf que, disons que sa philosophie n'était pas compatible avec celle de son père et qu'il a fait des choses qui lui ont valu d'être banni à vie. Et là, il revient et il décide que la façon dont fonctionnent les choses euh, n'est pas juste et décide d'un, d'un, d'imposer une, une vision un peu plus gauchiste, dirons-nous, à l'univers et à toutes les créations. Euh, donc qu'est-ce que ça donne Ça donne un personnage plutôt haut en couleur, qui a des convictions euh, qu'on qualifierait de gauchistes chez nous, qui sont plutôt en fait des convictions de, de social justice warrior, dirons-nous, euh, qui, qui se retrouve dans un monde qui est pas du tout fait pour ça, et qui va essayer de le tuer et surtout essayer de l'empêcher de changer les choses donc ça ressemble, à, pour moi ça ressemble à une sorte de mélange entre Garcenis et Grant Morrison pour les idées de gauche euh, version 2010 et c'est plutôt pas mal Alors, ça contient, je crois en tout c'était, ça devait être 7 numéros donc ça, ça fait un tome assez dense euh, et euh, c'est une histoire qui se complète on aura, sûrement un, on aura sûrement pas de second tome, il y en a un qui est Potentiellement annoncé, mais a priori euh, l'auteur est pas sûr de le faire. Donc euh, c'est une histoire auto contenue. On va se dire que euh, c'est qu'un tome et que c'est très bien comme ça, euh, sachant que visuellement c'est très beau, c'est rempli d'idées euh, un peu partout et de et de euh, c'est un, un univers très fourni. Euh, et euh, ouais, si, si, ça, si même si ça laisse la porte à une extension d'univers, euh, c'est pas forcément nécessaire quoi. Donc c'est une plutôt bonne lecture. Je vous la conseille euh, volontiers. Enfin, en VF, on va finir avec le tome 7 de Dead Class, qui est sorti euh, ce vendredi, le 8 février, à 14,50€ si je ne me trompe pas. Alors c'est un tome qu'on a attendu presque 11 mois, puisque le dernier était sorti en mars 2018. Euh, Donc c'est la série Punk Rock de Rick Remender et Wes Craig. Ça se passe passe directement après le tome 6. Alors il faut savoir que si on a attendu aussi longtemps, c'est parce que les publications se sont un peu ralenties en VO. Et d'ailleurs, le, le tout premier numéro après le tome qu'on vient de recevoir là, euh, est sorti la semaine dernière ou il y a deux semaines. Enfin, c'est très récent. Donc, euh, on n'est pas prêt d'avoir le, le, le prochain tome en VF. En tout cas, ça, c'est sûr. Euh, donc, enfin vous, vous, prenez votre temps, même si c'est un tome assez rapide. Donc, le tome s'appelle euh, like, blood", euh, like Love, Like, Blood, excusez-moi. Ça reprend directement après le cliff du 6. Donc, je vais vous en parler un peu. Donc, si vous n'avez pas lu jusqu'au 6, sachez que vous allez être... Un minimum spoiler, donc euh, spoiler alert. Euh, et je vais vous le dire tout de suite, c'est mon tome préféré jusque là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le tome 6 finissait avec euh, Marcus et Maria, qu'on avait laissé un peu de côté euh, pour des raisons évidentes euh, dans les tomes précédents. Qui s'étaient retrouvés, qui, qui a été retrouvé au Mexique par euh, une partie de leurs amis, par une partie de leurs ennemis, pas mal de leurs ennemis même et par quelques nouveaux, puisque les deux derniers tomes introduisaient des nouveaux dans l'univers de Daily Class, une nouvelle promotion en fait. Et euh, ça finissait sur un cliffhanger où ils étaient retrouvés, ils étaient plutôt en mauvaise position. Donc ça reprend direct derrière tout ça, ce qui introduit pas mal d'action. Euh, c'est un tome qui... Oui, donc euh, plein d'action, plein de sang, plein de balles qui volent, avec euh, pas mal de soleil jaune, c'est très coloré, puisqu'on est, on, on est au Mexique plein jour. L'action se déroule sur sur plutôt peu de temps donc euh, tout ça tout ça est très ensoleillé euh, et pourquoi pour moi c'est le meilleur tome de la série et ben parce que alors va falloir que je vous fasse comprendre la distinction que je fais entre quand Rick Remender raconte quelque chose et quand Rick Remender dit quelque chose puisque pour moi jusque là Rick Remender il racontait quelque chose euh, il nous a raconté l'histoire du Kings Dominion et de de comment il nous a raconté comment Marcus est devenu euh, le personnage qu'il est, comment il a, il a grandi, comment il est devenu euh, prêt à être un tueur. Il nous a raconté euh, comment euh, les, la, la nature humaine nous amène euh, les uns contre les autres. Il nous a raconté pas mal de choses euh, sur la nature humaine justement, sur euh, comment on est prêt à se trahir soi-même, à trahir les autres pour survivre. Mais tout ça c'est... c'est pour moi, il manquait quelque chose. J'avais l'impression que Rick Remender ne nous disait pas ce qu'il avait en... enfin là où il voulait revenir. Et c'est un peu dans ce tome que ça vient. Euh, là, il nous dit vraiment, il, il a vraiment un message à nous passer. C'est un peu la, le, la, l'apogée de la série pour moi. Je pense que derrière, ça va pas durer très longtemps. Là, il a mis en place, euh, en gros, les pièces de la, de... il a mis en place les pions pour la conclusion de la série, quoi. Et ça m'étonnerait que ça vienne trahir le message qu'on a dans ce tome. Donc, euh, donc voilà. Pour moi, c'est c'est le C'est le tome à lire de la semaine, hein, clairement, Euh, en plus ça se lit très vite, malheureusement j'ai envie de dire, puisqu'on va devoir attendre longtemps pour la suite, et j'espère que la fin fera honneur à tout ça, donc vous l'aurez compris, hein, si vous n'étiez pas déjà acquis à la série, je vous conseille de la lire, et si vous étiez déjà acquis à la série, je vous conseille de sauter sur ce tome, et voilà, faites-vous plaisir. Du coup on va passer à la VO, et la VO on va commencer chez Marvel avec West Coast Avengers, donc c'est une série qui n'est pas encore arrivée en France. Alors, euh, je crois qu'elle est même pas annoncée, mais je suis à peu près sûr qu'elle va arriver au second semestre. Sous quelle forme ça, on verra, euh, puisque Fresh Start, vient, Fresh Start, excusez-moi, vient tout juste de commencer, euh, et que, ouais, si c'est pas encore annoncé, ça devrait, ça, devrait être, ça devrait sortir second semestre. Donc là, on en est déjà au septième numéro en VO. C'est sorti le 30 janvier aux États-Unis. La série elle est portée par, par Kelly Thompson, qui est une autrice phare de la Maison des Idées à l'heure actuelle. Euh, Kelly Thompson, elle bosse sur la plupart des meilleures séries, en fait. Elle a bossé sur l'ancien volume de Hawkeye, qui est globalement le préquel à West Coast Avengers. Enfin, disons que c'est West Coast Avengers qui est la suite de Hawkeye. Vous comprendrez après pourquoi. Elle a bossé sur euh, James and the Hologram. C'est comme ça qu'on a un peu découvert en 2015. C'était chez euh, IDWO. Ensuite, elle a fait euh, du Secret Invasion avec du Captain Marvel and the Carol Corpse, du A-Force Volume 2, euh, du Faire Captain Phasma pour Star Wars. Elle a fait pas mal de séries, en fait, euh, quasiment que des séries qui sont tournées autour des femmes. Euh, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Attendez, j'ai une petite liste, mais j'ai essayé de le faire sans ma liste. Euh, ouais, je l'ai dit, James and the Elle a fait Nancy Drew récemment. Je vous en reparlerai sûrement prochainement chez euh, Dynamite. Euh, c'était pas mal. Elle fait euh, Mr. and Mrs. X, qui est la suite de Malicia Gambit, qui était une, qui était une mini-série de 2018. Euh, et là, c'est, c'est la suite et vous comprendrez pourquoi, si ça n'a pas été encore publié. Je ne sais plus si ça a été publié, mais je suis pas sûr. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Euh, si, elle fait Jessica Jones en ce moment, et la nouvelle série Captain Marvel. Elle fait pas mal de choses. Euh, voilà, donc on, on, on sera amené à reparler d'elle. Hein, c'est pour moi, c'est une des meilleures autrices de Marvel en ce moment. Donc revenons-en à West Coast Avengers. De quoi ça parle Donc ça parle de, de Kate Bishop. Donc c'est la, la Hawkeye. Euh, sachant qu'il y a deux Hawkeyes qui portent le nom de Hawkeye en même temps. Il y a Clint Barton et sa euh, protégée, Kate Bishop. Euh, pendant un moment, ils étaient même tous les deux dans une série qui s'appelait juste Hawkeye. Là, ils, sont, ils, sont, ils étaient séparés, mais ils se retrouvent assez rapidement dans ce West Coast Avengers. Euh, du coup, c'est Kid Bishop qui monte une, série, une, une, une équipe un petit peu à l'arrache. Il faut dire qu'elle est globalement toute seule sur la côte ouest. Elle vit à Santa Monica. Et à part euh, le supérieur Octopus slash euh, supérieur Spider-Man, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent dans le coin. Et du coup, tous les héros sont à New York et elle a besoin de... En fait, dans le premier numéro, elle est en galère. Et il y a une invasion de de requins terrestres, c'est-à-dire des requins qui ont été modifiés pour avoir des jambes. Ils ressemblent à des chiens requins en fait. Ils sont plutôt mignons mais ils sont plutôt euh, dangereux euh, en groupe. Et euh, pour essayer de repousser l'invasion, elle fait appel à sa meilleure amie qui est America de Chavez, qui est super puissante, qui a pas mal de pouvoirs, dont la téléportation, enfin, du, des voy- via des voyages interdimensionnels. Et, euh, et euh, du coup pour monter rapidement une équipe qui va récupérer du monde un peu partout. Euh, Ce qui nous donne une équipe avec euh, les deux Hawkeye. Fuse, qui est le petit ami de euh, Kate Bishop. America Chavez. On a Gwenpool, qui est intégré. Et enfin, on a Quentin Quire, qui est euh, Kid Omega. Je ne sais pas s'il a un autre nom en en VF, d'ailleurs, j'ai un doute. Euh, Qui est le plus insupportable des adolescents mutants, mais le plus drôle aussi, avec ses t-shirts qui contiennent des messages assez euh, assez drôles depuis le le run de Jason Aaron euh, il y a très longtemps sur Wolverine and the X-Men. Et qui est très puissant qui est, qui est voué à devenir le porteur de la force phoenix mais là qui a perdu pas mal de ses pouvoirs euh, à son grand dame euh, en, en ayant fait le bien donc ça le saoule un peu d'avoir fait le bien et d'en avoir été puni euh, c'est, c'est, parce que c'est parce qu'il est comme ça Quentin Quire et du coup toute cette équipe globalement est constituée euh, vers la fin du premier numéro sachant que Quentin Quire lui amène une équipe de télé-réalité qui fait que, la, la, que l'équipe va pouvoir être financée et qui nous donne un petit gimmick qui est le, les séances de confessionnal devant la caméra, où les personnages parlent de ce qui s'est passé, ou sont interviewés, des choses comme ça. Donc un, un gimmick assez drôle, même s'il a été vu, revu. Et d'ailleurs, on en reparlera juste après, parce que la prochaine série dont je vais parler chez DC utilise aussi le confessionnal, mais de façon beaucoup moins drôle. Mais euh, ça reste un gimmick qu'on voit de temps en temps. Quoi. Euh, qu'est-ce que je veux dire Ah oui, alors, euh, Gwenpool, je voulais revenir dessus, puisque c'est un personnage... Une qui ne m'était pas du tout vendu à la base, hein. J'ai, je, j'étais plutôt réfractaire, principalement du fait qu'il y a eu un forcing de fou quand elle a été créée sur le personnage et sur son, sur son côté euh, kawaii et, euh, et euh, brisage du quatrième mur. Euh, moi ça m'a saoulé un peu parce que je le trouvais. Je, déjà j'aime pas qu'on fasse un forcing aussi fort, et surtout je trouvais une redonce avec un personnage comme Deadpool que j'apprécie pas particulièrement, parce que je trouve qu'on l'a un peu trop caricature, enfin son personnage est une caricature de lui-même, euh, de plus en plus, donc euh, ça me saoule un peu. Sauf que là, euh, le personnage de Gwenpool est globalement rebooté pour la série, donc on a un personnage qui se comporte un peu différemment, mais en plus, qui vu que c'est un personnage qui, qui à la base brise le quatrième mur, puisque c'est un personnage de un monde extérieur qui est globalement notre monde, qui est rentré dans l'univers Marvel, euh, se rend compte qu'il a été rebooté et ne fonctionne pas pareil, ce qui donne des situations plutôt amusantes et euh, je trouve que Kenny Thompson gère très bien le personnage euh, donc voilà c'est que dire sur la série si ce n'est qu'en fait elle joue, elle joue pas mal sur sa dynamique d'équipe sur des personnages qui sont un peu... Euh qui peuvent être un peu des losers euh, d'un certain côté, et qui se battent contre des méchants qui sont un peu des losers aussi. D'ailleurs, le le premier arc euh, voit un méchant qui... Je ne vais pas vous spoiler, mais vous comprendrez assez rapidement, tout comme eux, qui il est en fait. Euh, (rire) Qui est du coup une version euh, plus euh, parodique d'une version, d'un méchant qui est déjà parodique lui-même. Donc euh c'est... ça donne quelque chose d'exceptionnel et euh, des expériences scientifiques qui nous donnent des, des dragons géants et des choses comme ça et, et, et je, vous la, je vous laisserai euh, face à la conclusion de ce que donne ce dragon géant c'est plutôt, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt très drôle et voilà, c'est, c'est, un, donc c'est une série très drôle qui en plus euh, touche quelques corde sensible et côté dramatique euh, du côté de Kate Bishop, pour l'instant alors on, joue, on joue principalement sur son personnage, c'est en ça que c'est plutôt une suite à Hawkeye, puisque c'est vraiment elle le leader et c'est vraiment elle qui est au centre des choses, mais, euh, mais les autres personnages sont pas pour autant en reste, il n'y a, a pas trop de problème là-dessus. Et euh, le, qui plus est, le personnage de Gwenpool a une fascination pour les animaux, et comme on croise pas mal d'animaux un peu chelous tout le long, on se retrouve souvent avec des adoptions d'animaux chelous, donc je vous laisse voir ce que ça donne, et il y a aussi quelques relations amoureuses qui se créent, c'est plutôt intéressant euh, Au dessin on a Stefano Caselli pour le premier arc et daniel Di Nicuolo pour le deuxième arc, qui euh, étrangement euh, <rire> dont le style se marie très bien euh, c'est, 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 le, la transition est, est très facile alors c'est colorisé par la même personne qui est Triona Farrell Donc peut-être que ça aide. Euh, Je trouve que le style se rapproche fortement. Sauf qu'il y en a un qui réussit mieux les visages de certains persos et l'autre qui réussit mieux les visages d'autres persos. Donc je pense qu'il faudrait qu'il fasse un team-up à un moment. Mais euh, pour l'instant, c'est une des séries les plus cool qui soit soit mise chez Marvel. Alors d'une façon générale, les séries sur les jeunes héros, c'est celle auxquelles j'accroche le plus. Parce que c'est les séries les plus fraîches, les, les vieux héros, on les a vus. enfin euh, on sait que les, les auteurs ont tendance à patiner un peu dessus parfois. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses bonnes, mais par exemple, euh, même Kelly Thompson qui est très bonne autrice, euh, avec laquelle j'ai pas de problème, euh, quand on la met sur Uncanny X-Men avec n'importe qui, euh, c'est pareil, ça, ça donne pas des choses. Tout, tous les auteurs se sont cassés les dents sur Uncanny X-Men, ça continue maintenant. Euh, voilà, donc euh, jetez-vous de suite dès que ça sera publié, hein, second semestre 2019 probablement. Et enfin, on va, finir, euh, on va finir tous ces podcasts d'ailleurs, parce que c'est le dernier que j'enregistre et c'est le dernier numéro de cette partie. Euh, du coup, euh, avec Heroes in Crisis, qui est l'event actuel de chez DC, Alors c'est un event un peu particulier parce que c'est un event beaucoup plus intimiste que ce qu'on a l'habitude de voir, un peu plus dans la veine de Identity Crisis d'il y a a une quinzaine d'années de Brad Brad Meltzer. Euh, C'est géré par Tom King à l'écriture et Clayman au dessin. Et le cinquième numéro sur 9 prévus est sorti aussi le 30 janvier. Euh, Et là aussi on parle de confessionnal mais pas du tout de la même façon que précédemment. Donc de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent pas du tout euh, ça parle d'un concept qui est le sanctuaire sanctuary en VO, ça devait être le nom de la, de la mini-série mais ça a été changé et je pense que ça sera traduit en tant que sanctuaire en français euh, au moins pour le nom de le nom de la chose qui est un, un lieu secret qui est destiné à aider les super-héros et les super-vilains à faire face aux, aux traumatismes psychologiques qu'ils peuvent avoir de leur vie un peu extraordinaire et euh, Et c'est censé être secret, censé être complètement anonyme, sauf qu'un jour, il y a un problème, et tous les résidents euh, qui sont sont, euh, à ce moment-là dans le sanctuaire sont tués, euh, sauf deux, qui deviennent du coup les principaux suspects, dedans il y a un super vilain et un euh, super-héros, sachant que les deux semblent avoir des des mémoires divergentes sur certains éléments, et du coup ça va partir en enquête sur euh, qui a fait ça, mais euh, une grande partie de, de la chose se passe euh, avec les flashbacks, enfin les flashbacks, on va dire les enregistrements de des séances de, de psychiatrie en mode confessionnal euh, sur des pages de, des, des gaufriers, de, de héros qui. Alors, un gaufrier, je ne sais pas si je suis clair avec tout le monde, un gaufrier, c'est une, c'est une page qui est divisée en un certain nombre de cases, euh, du coup, en forme de gaufrier. Euh, et du coup ch- chaque page euh, présente un héros qui se confesse, euh, qui confesse ses traumatismes, donc c'est assez dark la plupart du temps euh, sur, euh, sur euh, la moitié des numéros, et on a aussi une problématique de, euh, du public qui va être informé de, la, de l'existence de ce sanctuaire, et du coup de, de la gestion de crise euh, par la Justice League, de, euh, savoir, d'essayer de de rassurer les gens sur, euh, sur l'utilité du sanctuaire et euh, sur les choses qui auraient pu dire parce qu'il y a, il y a quelques fuites. Alors il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais dans les gens qui sont morts, il y a quelques personnes assez importantes. Euh, donc soit ils sont définitivement morts, soit on aura un plot twist et euh, les choses commencent un peu à pivoter dans cet épisode 5, enfin dans ce numéro 5, euh, pour euh, nous, nous dire comment les choses pourraient être résolues. On verra. Mais dans l'ensemble, euh, moi j'accroche vachement Euh, il faut savoir que j'accroche vachement à à, à tout ce que fait Tom King Euh, j'avais adoré euh, The Vision par exemple chez Marvel et euh, Mister Miracle qui s'est fini récemment et dont on reparlera très prochainement euh, à l'occasion de la sortie du TPB en en VO Euh, et il faut savoir que Tom King c'est un un ancien agent de la CIA pour ceux qui ne savent pas encore qui qui a servi son, son pays notamment en Irak et qui alors, un thème de prédilection, c'est justement le traumatisme et euh, comment gérer euh, le parallèle entre euh, la vie privée et la vie, euh, la vie de tous les jours, la vie normale, et le, la vie de, d'un soldat ou de quelqu'un qui, qui est tous les jours euh, face à des traumatismes, justement. Alors ça peut être euh, des secours, ça peut être des forces militaires, ça peut être n'importe quoi. Mais des gens qui vivent des situations qui ne sont pas normales et qui doivent vivre avec ça euh, au jour le jour. Euh... Le problème c'est que, enfin le problème, euh, du coup beaucoup de gens peuvent ne pas aimer parce que euh, déjà ces sujets sont assez répétitifs, on en parle, on en a aussi sur Batman, mais euh, il y a aussi des gimmicks d'écriture et les gimmicks d'écriture c'est, un, c'est, un, c'est une conséquence assez euh, catastrophique, c'est que quand on aime on adore, mais quand on n'aime pas on déteste de plus en plus et je comprends totalement que beaucoup de personnes puissent être de plus en plus refroidies par son traitement, euh, notamment sur Heroes in Crisis, qui, qui est plutôt lent quand même, parce qu'on a, a passé la moitié de, de l'event, et il s'est pas passé des masses de choses, il y a juste eu beaucoup de parlotes et euh, beaucoup, de, beaucoup de psychologie, ce que je trouve très intéressant, mais qui peut, qui peut saouler euh, euh, légitimement quelqu'un. Euh, et un de ses gimmicks d'écriture, c'est notamment de, d'utiliser un personnage qui va être un personnage souvent secondaire, souvent un personnage utilisé comme ressort comique et de le transformer en, en personnage tragique et si vous êtes lecteur de Batman vous pouvez voir clairement ce que, que ça a été fait avec Kite par exemple euh, ça a été fait un peu avec Booster Gold justement hein. alors je sais pas si c'était publié en VF mais euh, un peu avant le numéro 50 dans les arcs qui précédaient le numéro 50 quand euh, on a un, un Booster Gold euh, avec un Batman d'un univers alternatif et là on a encore la même chose avec Booster Gold qui devient un personnage très tragique euh, somme toute et euh, clé dans cette enquête, euh, je vous laisserai. Enfin, je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser tout découvrir, mais mais voilà. Donc euh, on a deux problèmes du coup qui ressortent cependant de de cette série que moi j'adore particulièrement, mais donc il y a l'écriture de Tom King qui a pu refroidir, et il y, y a un autre problème qui est la la enfin une polémique sur euh, les dessins de Kleman. Alors Kleman, euh, je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est un personnage qui dessine qui dessine euh, des choses très belles, mais surtout des personnages de façon euh, très sexualisée en général. Euh, ce qui... enfin, il dessine des femmes très belles et des hommes très beaux, mais avec une tendance à l'hypersexualisation assez, euh, assez importante. Ce qui peut convenir à certaines séries, ce qui a du mal à convenir pour une série qui traite de traumatisme. Et il euh, y, y a deux cas qui ont posé problème, notamment une couverture pour le numéro 7, je crois, mais qui avait été refusée, euh, qui montrait une, 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 un personnage mort. Euh, au sol mais dans une position qui pouvait être considérée à sexualiser alors moi j'ai pas tellement de problèmes avec cette couverture parce qu'elle a été refusée <rire> du coup mais par contre euh, dans le numéro 4 du mois dernier euh, on a deux on a deux cas un particulièrement gênant de Bad Girl qui, est, qui présente euh, dans sa séance de confessionnal sa blessure infligée par le joker euh, quand le joker lui a, lui a tiré dessus euh, dans The Killing Joke donc il y a très longtemps euh, et du coup, qui, qui présente son, sa blessure devant et derrière, mais euh, dessinée de façon, enfin dans un costume et des postures hyper sexualisées. Euh, sachant que ça, le, le, l'écriture de Tom King empire le problème, puisque ça se fait sur plusieurs cases, puisque c'est très lent dans un goffrier, donc euh, toute cette révélation se fait sur plusieurs cases. Donc, je, 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 personnellement, j'ai été un peu gêné, je comprends la, je comprends la polémique sur le sujet. Et euh, dans le même numéro, on a aussi une sexualisation un peu euh, euh, out of character de, de Lois Lane euh, avec Larken qui.. qui n'est pas forcément utile. Quoi. Et euh, voilà, donc euh, c'est.. C'est, <rire> c'est un peu particulier comme, euh, comme œuvre. Euh, alors je ne pas du. Moi je suis pas de ceux qui seraient. Enfin, euh, qui vont euh, crier à, à à la nullité de l'œuvre parce que je trouve qu'au niveau scénario ça se tire vachement bien euh, à cause de ça, je trouve que c'est un problème par contre qui devrait euh, soulever la discussion pour essayer d'améliorer la façon dont, dont les comics sont faits tout simplement et éviter ce, ce genre de choses quoi. Euh, voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre sur euh, Heroes in Crisis pas grand chose, je pense que ça va arriver, ah si non c'est pas je pense je crois que c'est annoncé que ça arrive en novembre mais je sais pas si ça arrive, euh, sous quelle forme ça arrive sur Urban Comics moi, je vous conseille d'y jeter un oeil. Je pense que je pense que ça serait une série qui fera date, euh, une fois, une fois passée la, la problématique des, des dessins. quoi. A voir comment ça sera géré sur la suite. De toute façon, ça changera pas de dessinateur, ça c'est sûr. Donc, euh, à voir. Voilà, et bah, écoutez, je vous laisse et je vous dis euh, à la prochaine fois. Salut Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, J'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré.